0: Boa tarde,
1: bem-vindos a todos e todas. Estamos aqui na primeira entrevista do Bahia Oil and Gas Energy Direto de Salvador. Estamos aqui em parceria com o SEBRAE, com a BPIP, com os organizadores do evento, montando aqui mais uma vez o um estúdio da EPBR ao vivo. Pode fazer as coisas ao vivo é que a gente vai corrigindo. Eu acabei de perceber que eu estava olhando para a câmera errada. Então, bem-vindos. <risos> vamos lá. Estamos aqui nessa primeira entrevista, eu, Gustavo Galdardi, com o Felipe Maciel. E a gente vai conversar com o ex-presidente da Petrobras. José Sérgio Gabriele, hoje também um dos acadêmicos, dos estudiosos do INEP, o Think Tank, que está aí propondo discussões de política para a área de energia, para a política energética do Brasil. Tudo bem, Gabriele? Bem-vindo. Tudo bem. Bem-vindo à Bahia. Obrigado. A gente está tendo uma dificuldade aqui de, fazer como é, de ver como é que a gente vai embora da Bahia, né?
2: É verdade. Está tá difícil querer ir embora, mas, mas, é. né? mas vamos lá. Mas vamos lá. Gabriele, a gente
1: está mais uma vez no momento de transformação da indústria, né? Governo Lula de volta, o um novo governo é, é, do PT no poder. A gente, cinco meses quase seis meses de governo, nós já tivemos algumas indicações muito profundas. Eu acho que não dá para a gente começar essa entrevista sem perguntar a avaliação que o senhor, que tem uma experiência, que esteve lá atrás na formação de políticos, tem disso. E talvez um assunto mais quente do momento seja o preço. Né? A gente ficou sete anos, o país tentando colocar de pé uma política de preço que não funcionou, não teve legitimidade social, que durou de fato pouquíssimo tempo, uma greve de caminhoneiros em 2018, já transformou o PPI numa obra de ficção, que às vezes funcionava, às vezes não funcionava, mas a gente está agora, no novo governo, com a nova política, com uma nova Petrobras, um novo cenário, tendo que colocar isso de pé, tendo que abastecer o país, ter uma empresa para abastecer o país e, e, e que isso seja legítimo, né que tenha que pare de pé, colocar alguma coisa agora que de fato pare de pé. Então, acho que essa é a primeira pergunta que eu queria já fazer para o Silvio. O é que
0: o senhor está achando de onde
1: a gente está hoje? Não,
0: eu acho que nós estávamos adotando uma política errada. Quer dizer, a, ao meu ver, a, o PPI é uma política adequada para um país que é grande importador de petróleo e que não tem capacidade de refino. Todos os países que têm capacidade de produção de petróleo e que têm capacidade de refino, fazem algum ajuste nos preços domésticos, de tal maneira que você não repassa a volatilidade do curto prazo para o preço doméstico. Porque essa, essa política do PPI, ela em última instância, é a política para garantir a importação de derivados. Então, portanto, você é, só tinha sentido aquela política se você fosse desmontar o parque de Hedgefield da Petrobras e garantir, portanto, o abastecimento com importações. Não é a realidade objetiva do mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado brasileiro que tem um equilíbrio, mais ou menos, com algumas diferenças, entre a produção de petróleo, o refino de petróleo e o consumo de petróleo. Hoje, em torno aí de 2,3, 2,6 milhões de barris por dia. A política nova não descola os preços domésticos dos preços internacionais. Mas dá mais flexibilidade à diretoria da Petrobras para escolher os momentos de ajuste. Porque ela vai ter agora dois limites, ao meu ver. Um limite que é o limite em que os importadores vão começar a deixar de importar se ela mantiver o preço muito abaixo do preço internacional. E ela não vai poder fazer isso, porque ela está no limite da capacidade de refino dela. E o outro limite que é qual é a política comercial que ela vai adotar para ganhar market share no mercado interno. Então, essas duas coisas vão fazer com que ela tenha flexibilidade para se ajustar numa realidade em que ela é uma grande produtora de petróleo, grande produtora de derivados e, portanto, pode prover grande parte da demanda brasileira.
2: Agora, Gabriele, a Bahia, onde a gente está, é o único, o maior estado com agora com uma refinaria privada. Como é que isso se encaixa dentro dessa estratégia, da petrobras você que conhece bem o sistema ali é o encaixa ou não encaixa dentro do, do desse sistema
0: não, a, a presença da selen e, a, e a, a, a venda da refinaria da, da bahia ela cria um problema pra, claro qual é o problema é que uma refinaria desintegrada uma refinaria que que não tem produção de petróleo ela é uma refinaria que necessariamente ela tem menos condições de competitividade do que uma refinaria integrada. É por isso que tem, desde que a indústria do petróleo existe, há a tendência à integração da produção de petróleo com o refino. As grandes empresas do mundo são integradas. Portanto, a existência de uma refinaria não integrada cria um problema, não no preço do derivado, mas no custo da matéria-prima do petróleo. Porque a Petrobras só pode vender o petróleo ao mesmo nível do preço de exportação. Não tem por que ela vender com subsídio para dentro do Brasil. Então, e aí você tem um problema da diferença do preço de exportação e do preço de importação de petróleo cru. O problema, portanto, para mim, não está no, no preço derivado. Que, inclusive, nessas últimas semanas, segundo a ANP, tá mais baixo. a Bahia está mais baixa do que, do, que, do que o resto do país. país. Por quê? Porque a Selen está seguindo mais de perto os preços internacionais. Sim. Uhum. Mais do que a Petrobras. É.
2: É. A gente vive também agora um, um, um momento político conturbado é, no, no setor de petróleo é, por conta da, da, das decisões do Ibama lá na Foz do Amazonas. Como é que você vê, Gabriel, a questão da abertura de novas fronteiras? O país precisa olhar para essas regiões? Ou você acha que a gente pode abrir mão dessas áreas lá, mais lá para cima?
0: A indústria do petróleo é uma indústria de longo prazo. Nada na indústria do petróleo é de menos de que 5, 6 anos. Nós fizemos um erro, ao meu ver, a partir de 2016, 17, é, ao não apresentar visões de mais longo prazo. A Petrobras deixou de apresentar uma visão estratégica de longo prazo e passou a apresentar apenas planos de negócio de cinco anos. Se você pega os planos de negócio de 2023 a 28 da Petrobras, se eu não me engano, é 23 a 27. É, a, a, as reservas brasileiras não têm grandes problemas. Mas se você olhar mais longe, olhar para depois de 2030, nós vamos necessariamente começar a ter um declínio acentuado das reservas da, da, da produção brasileira. Você tem duas maneiras de você compensar o declínio. Uma é aumentar o fator de recuperação dos campos em produção, o que envolve investimentos em novas tecnologias de recuperação e, ou o que é mais importante, descobrir novas reservas. Só que a média de tempo entre descoberta e produção é em torno de seis, sete anos. Então, se nós quisermos começar a desenvolver novos campos produtores a partir de 2030, nós temos que começar a explorar agora. A, a margem equatorial é uma margem, aparentemente, ninguém tem certeza mas que tem um potencial exploratório grande por causa das descobertas da, do Suriname, da Guiana e, 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 e da Guiana Francesa. Essas áreas, portanto, têm um potencial. Acho que o IBAMA está correto em exigir novos estudos, mas acho que ele está tá demandando um, uma pelo menos o que eu vi publicamente. Eu não conheço em detalhes o estudo do IBAMA, mas o que eu vi publicamente é uma demanda além do que seria necessário para a perfuração de um poço. A, a perfuração é de um poço, esse poço está localizado, se não me engano, a 540 quilômetros de distância da Forza do Amazonas, está a cento e tantos quilômetros de distância da costa, está a cento e poucos quilômetros de distância das descobertas da Guiana. e, portanto, é um poço. Estu ter estudos sobre impactos ambientais, minimização de risco de um poço, é diferente você ter estudos de impactos ambientais de uma exploração depois do sucesso quando você teria que fazer realmente aí uma avaliação mais regional é, das, é, da, dos impactos e, e mitigação de risco. Mas não existe só essa área. Eu acho que aqui foi falado, é, acho que existem outras áreas que a Petrobras tem que começar a olhar. E para isso a, 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 a ANP o CNPE tem que começar a colocar essas áreas no horizonte. Aqui na Bahia, na, na Bahia mesmo, nós temos aí a região da Bacia de Jacuípe, que é uma continuidade geológica da, Bahia, da Bacia de Sergipe, que tem, um, tem, se eu não me engano, só tem um poço perfurado até hoje, e, portanto, é preciso ter um pouco mais de conhecimento dessa bacia. Esse é só para um exemplo de áreas que precisam ser exploradas.
1: Um exemplo, Bahia Jacuípe, inclusive, onde
0: foi contratado o estudo, está em discussão
1: agora, o Estudo Ambiental de Área Sedimentar, foi o único, contrat... o único estudo contratado por uma área offshore, foi justamente a Jacuí, também não foi concluído, precisa ser concluído é. pelo governo. Mas, mas Gabriel, eu queria voltar nesse, nessa questão da visão de longo prazo. É, uma crítica que está sendo feita objetivamente é o sucesso exploratório da Foz da margem equatorial implica que o Brasil vai contratar uma capacidade de produzir algumas centenas é, de milhares de barris por dia, talvez tem algumas projeções que falam que só na Foz da Amazônia seria possível produzir um milhão de barris de petróleo por dia, é, com sucesso na, na exploração lá, não só da, dos projetos da Petrobras, mas, dada a crise climática, os ambientalistas colocam que a gente não deveria abrir justamente uma nova fronteira e voltar esses esforços para um desenvolvimento para a gente chegar em 2050 com uma economia não dependente do óleo. Como que a gente, como que o senhor imagina que compatibiliza essas duas visões? Qual é a visão sobre isso? Porque hoje a gente tem um cenário de transição energética que vai precisar de 25, 30 milhões de barris de petróleo em 2050. Mas tem uma diferença entre quem vai estar suprindo e quem vai estar comprando esse óleo daqui a esse tempo todo.
0: É, eu, 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 eu vejo e, e, e estou baseado nisso não apenas na opinião pessoal, mas a grande maioria das projeções hoje existentes, para 2050, colocam que nós vamos ter inexoravelmente uma redução da proporção do petróleo e do gás na matriz energética mundial. Isso é inevitável. Agora, qual é essa queda? Hoje isso tá, o petróleo está em torno de 36%, 37% é, das fontes primárias de energia. Isso vai cair para alguma coisa em torno de 30%, 28%. Mas você vai ter ainda 28% das fontes primárias de energia que vêm do petróleo. Do ponto de vista absoluto, nós hoje temos um, um, um consumo diário em torno de 96, 97 milhões de barris por dia de petróleo, em termos físicos. O declínio da produção é em média de 5% ao ano. Portanto, nós estamos aí mais ou menos precisando, todo ano, acrescentar 5 milhões de barris novos. Na, no mercado esse número absoluto vai cair em 2050 eu acho que não, porque o mundo vai crescer e o mundo crescendo vai continuar demandando produto e vai aumentar o volume total de demanda de, de, de petróleo e de derivados então, portanto não, eu não acredito que até 2050 2060 nós vamos ter algo como um banimento do petróleo no mercado, portanto Vai precisar ter petróleo. Todas as grandes potências, todas, e eu vou enfatizar aqui todas, seja China, seja Estados Unidos, seja a União Europeia, seja a Rússia, seja a Índia, seja o Brasil deveria fazer isso, colocam a segurança energética como elemento fundamental da segurança dos países. Então a segurança energética significa ter acesso à energia, as fontes de energia. Com isso, eu não estou dizendo que nós não devamos investir, e eu acho que sim, nós devemos investir, em outras fontes. Então, por exemplo, o hidrogênio, que é um, tem um potencial gigantesco de substituir é, derivados, tanto no transporte com, com os combustíveis sintéticos, é, transporte rodoviário e ferroviário, quanto no transporte marítimo e aéreo, que é mais difícil você encontrar alternativas, o hidrogênio tem um enorme potencial. E o hidrogênio hoje, ele é amplamente feito a partir do, do carvão e do gás natural. E, portanto, tem emissões. Mas ele pode ser produzido a partir da eletrólise com energias renováveis que praticamente neutraliza completamente qualquer emissão. Só que o hidrogênio, para fazer isso, precisa mudar tanto... Que nós estamos, eu digo, na etapa do feto, que sequer nasceu ainda o produto. Então, eu acho que nós temos que investir, sim, em novas tecnologias, nós temos que investir em renováveis, nós temos que investir na energia eólica, temos que investir na energia solar. Eu acho que nós temos que avançar, e aí é mundialmente, não é o Brasil, na questão da segurança da energia nuclear, porque a energia nuclear é um elemento importante, porém, a segurança da energia nuclear é, é catastrófica, né, então... É, é preciso investir muito na tecnologia de segurança da energia nuclear Além do petróleo e do gás E temos que reduzir o carvão Do ponto de vista do mundo real Nós estamos, nos últimos dois anos, andando na contramão Porque no mundo real, Europa e Estados Unidos o, o, A fonte primária que mais cresceu depois de 2020 Foi o carvão que é exatamente o contrário do que é necessário. O Brasil não. No Brasil nós crescemos mais a energia eólica, continuamos muito, muito grandes na energia hidroelétrica e estamos avançando na energia solar. Então nós estamos no caminho certo, além dos biocombustíveis. Nós, tamo, nós somos os países que mais usamos etanol e, bio, e biodiesel. Uhum. Portanto, nós temos uma matriz limpa.
1: Professor, é, aqui sobre um hidrogênio. O senhor escreveu um artigo recentemente... Que termina com uma provocação. O Brasil não pode se tornar um exportador de vento, sol, de energia solar, é, tratando justamente dessa política para o hidrogênio. O que, que o senhor está defendendo? O que o senhor entende que deve ser feito nesse caso? Uma política. Não, qual é o caminho de uma política industrial para, para o hidrogênio no Brasil?
0: Não, eu acho que nós temos que pensar o seguinte: o hidrogênio, como eu disse, está numa. ainda não nasceu. Ele está quase nascendo. Está Mas sendo é uma de... oportunidade, justamente. É, é uma oportunidade. Então eu acho que o Brasil tem uma enorme vantagem, particularmente o Nordeste. Nós temos ventos, nós temos ventos em áreas que são também insoladas, portanto, nós temos, podemos combinar energia eólica e solar. Isso aumenta enormemente o fator de utilização das, das, das usinas de geração de energia. Isso dá uma competitividade e baixo o custo da energia extremamente, de forma significativa. Nós já temos no Brasil hoje uma, um custo de energia eólica competitivo com a energia hidráulica, de, de, de então nós temos vantagens nesse sentido de é, produzir energia renovável. Há uma limitação de, de eletrolisador, então é preciso avançar uma, na redução do custo dos eletrolisadores. Não, por que, que a, 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 a limitação? Porque o hidrogênio hoje ele é basicamente produzido dentro das refinarias e das unidades de amônia. Hum. E essa, essa, e essa produção de hidrogênio é parte do processo produtivo em unidades que não são necessariamente dedicadas à produção de hidrogênio. Para que o hidrogênio cresça, é preciso criar um mercado de hidrogênio. Aí você tem uma limitação. Qual é a limitação? Não há ainda tecnologia adequada para o transporte de hidrogênio em forma líquida. Então, para você transportar hidrogênio hoje, você tem que transformar ele ou em amônia ou em metanol, ou em etanol, para que ele seja carregado de forma líquida e chega no lugar de destino, reconverte ele em hidrogênio. O que significa, do ponto de vista energético, uma pouca eficiência, eficiência energética. Então, há desafios tecnológicos ainda muito importantes para desenvolver essa cadeia. O mundo está dividido. Enquanto os Estados Unidos, em relação ao hidrogênio, defende uma política de multiplicidade de fontes de hidrogênio então eles admitem que a tendência é ter um hidrogênio de baixo carbono a Alemanha por exemplo, dentro da União Europeia é talvez a mais avançada na ideia de que o hidrogênio tem que ser somente hidrogênio verde ou seja, somente hidrogênio feito de fontes renováveis a China adota uma política também de, 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 de ajuste da sua cadeia produtora de hidrogênio e o Brasil tem que escolher qual é a posição que ele vai ficar como nós temos vantagem da produção de, a, de energia eólica e solar, nós não podemos ficar na armadilha de ficar só produzindo hidrogênio. Nós temos que fazer avançar a linha dos, dos combustíveis sintéticos, nós temos que avançar a produção de querosene de aviação para a, a, a aviação sintética, é, temos que avançar na utilização de novas tecnologias para novos usos do hidrogênio na siderurgia, o que significa que nós temos que estimular o mercado de hidrogênio para expandir cadeias industriais no Brasil.
2: Como é que o senhor está vendo, Gabriel, a, a questão é, do biorefino? Tem muitas empresas, a própria Petrobras já anunciou que está estudando um projeto de biorefino. Como é que você vê esse movimento para o Brasil? Qual, que tipo de oportunidade a gente tem av para avançar nesse mercado?
0: O, o biorefino tem duas limitações importantes. Né? O biorefino, o que é que é? Você pega uma fonte vegetal ou animal, né? sebo animal, milho, é, 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 cana, é, soja, o que seja, coloca esse processo no, numa unidade chamada de HDT das refinarias de hidrotratamento e nessa unidade de HDT você usa o hidrogênio para fazer uma transformação desse produto de origem vegetal e animal num produto que tem as mesmas características químicas do derivado do petróleo, sem ter petróleo. O que é bom do ponto de vista da natureza. Sim. Porém, tem um problema aqui. dada a escala do combustível, isso pode impactar a produção desses vegetais e, 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 e animais. Sim. Entendeu? Então, porque são escalas diferentes. Então, há, há um limite para a expansão da. Da, do biorefino, que é dado pela existência das unidades de hidrotratamento, pela existência de unidades de geração de hidrogênio, as chamadas UGHs, e pela capacidade de produção da matéria-prima orgânica que vai ser usada nesse biorefino. Então, eu acho que tem limites. É importante, como transição é, mas tem limites na expansão. Dentro desse
2: mix que a gente vai ter que caminhar para fazer uma tra transição, você acha que a eletrificação vai ter um espaço também no Brasil ou, ou a gente tem outras formas?
0: Olha, a eletrificação dos veículos, a Europa começou a dar uma, uma flexibilizada. A Europa estava muito radical na, na, em banir os veículos de, de motores de combustão interna a partir de 2035. Então, é, até março desse ano, a, a regra da União Europeia é de que nenhum país poderia admitir na Europa, na União Europeia, poderia admitir é, veículos com motor de combustão interna a partir de 2035. Eles agora flexibilizaram. Eles admitem motor de combustão é, é, interna desde que utilizem ou combustível sintético ou biocombustível. Dá então, uma flexibilidade. O Brasil tem uma, uma característica especial. Primeiro, a nossa indústria automobilística é uma indústria que já produz um grande volume de carros flex-fuel. Ou seja, nós já temos na nossa indústria e no nosso mercado de combustíveis é 23% de, de, de etanol na, na gasolina, 13% de biodiesel no, no diesel. Então, nós já temos um volume grande de biocombustíveis no, é, no nosso combustível. Isso reduz... A emissão reduz, não reduz tanto quanto o carro elétrico. Agora a pergunta é, o que é mais eficiente no Brasil, nas características brasileiras? É você expandir a capacidade de produção de biocombustíveis e combustíveis sintéticos ou fazer uma reformulação completa da indústria automobilística para produzir carros elétricos? Eu acho que nós somos mais eficientes na, na, na posição intermediária, principalmente porque nós não somos devedores para nenhum país do mundo em termos de matriz limpa. Entendeu? Nós temos uma das matrizes mais renováveis do mundo. Esse é justamente um dos argumentos
1: a favor da eletrificação também. Que é mais fácil aumentar a eficiência dos veículos via, pela rota elétrica e também que a nossa matriz elétrica é mais limpa. Então, a gente não vai ter aqui a bateria carvão da Alemanha, não vai ter o problema da emissão de carvão. Sim não. Sim
0: não. Por quê? Porque nossa, é, se nós vamos usar o crescimento da capacidade elétrica que vai ser necessário para atender a frota de carros elétricos, porque a, a frota de carros elétricos hoje é 4% da frota mundial. Para que ela tenha efeito sobre o meio ambiente, ela tem que sair de 4% para 60% em 2030 e para 100% em 2050. Isso significa você aumentar em cerca de 40% a demanda de energia elétrica. Entendeu? Ou seja, a, a, o crescimento da, da eletrificação não é ficar com 4%. Porque 4% você, você atende com eletricidade, não tem problema. Mas quando você chega a 8% já começa a ter problema. Quando você chega a 16% tem mais problemas ainda. Então, não é totalmente verdadeira essa, essa tese de que é, fazer carro elétrico é melhor porque nós temos uma matriz limpa. E além do mais, nós precisamos de energia elétrica para outras coisas.
2: Agora, é, tem uma outra questão que é a decisão das montadoras de, de parar de fabricar carros a combustão. Como é que a gente fica nesse cenário global? Você acha que vai ter uma. Um, as, as empresas, as montadoras vão acabar retrocedendo nessas decisões também? Porque senão a gente fica fora desse mercado e acaba virando um, 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 é. um mercado diferente de todo mundo, né?
0: É, como eu disse, você, a, a, a meta de expansão da eletrificação para ter efeito significativo, ela é muito agressiva. É. Eu duvido muito que a África, a América Latina, a Ásia, siga nessa velocidade que os países nórdicos querem seguir da Europa. Acho que dificilmente o mundo vai seguir. O que significa que você vai continuar com um mercado relativamente grande, de, por muitas décadas ainda, de carros com motor de combustão. E se a ideia da Alemanha, e se o avanço dos combustíveis sintéticos ocorrer, na própria Europa esse processo vai ser mais lento do que previsto hoje. Então eu acho que vai existir ainda por muitas décadas um mercado para motores de combustão interno.
2: Ah,
1: Vamos lá. Gabriel, obrigado mais uma vez tá gente, com a gente aqui na EPBR. A gente está toda hora, né, recebe o Gabriel, recebe os especialistas para discutir política energética. E agora estamos com a oportunidade de fazer isso pessoalmente aqui na Bahia, que é muito melhor. Também. Tá bom, muito obrigado e de novo
0: sejam bem-vindos a essa boa terra. Legal.
2: Obrigado. obrigado, Gabriel. Até a próxima.
0: E a gente volta.